0: Ahoj, my vás vítáme u nového dílu našeho podcastu u Vinylu. Moje jméno je Péťa. Já jsem Verča a dneska vám povíme něco
1: o naší cestě k Indii a o našich dvou oblíbených osudových kapelách The 75 a Danny Brut.
0: Tak veru, pověst nám něco o, o tvé osudové kapele.
1: Ta moje osudová kapela jsou teda The Neighborhood a objevila jsem je, když mi bylo asi 12 nebo 13 a proklikávala jsem se na YouTube různými písničkami. Stahovala jsem zrovna písničky do mojí MP3, takže to je taky už docela old school. A dostala jsem se teda ke Svedr-Vedr a strašně mě to chytlo a od té doby poslouchám až do dneška.
0: Um, já jsem se dostala k The 1975 přes sociální síť, asi to můžu tak říct, kterou podle mě, jestli tu posluchá někdy, kdo je mladší, tak 17, možná tak 18, 19 let, tak už vůbec neví, o co jde. A sociální síť se jmenuje Tumblr, um, kde podle mě hodně vznikaly uh, tyhle kapely a nabývaly na slávě, jako The 1975, Arctic Monkeys, možná Lana, už mě nenapadá někdo jiný, Uh, tak tam jsem objevila nějakou z jejich určitě z těch prvních EPček uh, 2012, takže už je to 8 let, ale ne, asi upřímně si nepamatuju, uh, který song to byl jako první, ale hodně tomu dávalo i to, že to prostě bylo esteticky hezký a, a prostě strašně dobrý, což vlastně má společného hodně uh, The 1975 a The Neighborhood, že jo? protože ta estetičnost...
1: No a právě v té, v té době tam bylo, to byla taková svatá trojice prostě aspoň teda pro mě a myslím, že i plno jako z nás, kdo v té době poslouchal tuhle hudbu a prostě The 1975 75, uh, The Neighborhood a Arctic Monkeys. Já si úplně pamatuju, jak všude prostě byly The 1975 75 a Červený víno a taková ta křivka s Alba AM od Arctic Monkeys
0: prostě. A a, a obrácený domeček The Neighborhood. Uh. Já si myslím upřímně, že díky tady té Tumblr V-Hearted Pinterest éře, už je právě tyhle ty tři kapely, uh, možná ne tolik The Neighborhood, protože jsou trošku do popu víc, malinko, ale uh, hlavně tedy The 1975 a Arctic Monkeys položili základ tomu novodobému indíčku a myslím si, že hodně takových těch mladších kapel, které teď třeba posloucháme tak i veřejně prohlašuju, že se nechali hodně inspirovat buď Arctic Monkeys nebo 1975 a právě proto si myslím, že my dvě považujeme za takovou tu holy trinity, kdy jako taková svodá trojce prostě a to pro mě to třeba byl hrozný jako životní goal, bejt na všech těch třech koncertech, no jako těch tří, tří kapel a, a teď jsem se právě třeba vzpomněla, že třeba Yumi at Six, já úplně nevím, jak dlouho existují, ty určitě znáš a oni mají právě v jednom songu lyrics, který, který, je, který je I try to sound like the 1975 nebo něco takového, tak to mi přijde cool, že to takhle ještě veřejně jako řeknu přímo do songu a, a to jenom dokazuje to, co tady vlastně říkám, no No já jsem
1: právě strašně dlouho poslouchala a právě jenom tyhle ty tří kapely z tý svatý trojice, potom jako přibyly třeba The Cooks a KG Elephant a tak, a, ale já jsem si ze začátku vůbec neuvědomovala, že to je vlastně jako nějaký žánr a ta estetika, co přišla s tím a nějaký jako styl oblíkání a to, že jsem nosala žísku a vanský a tak, tak to přišlo prostě nějak jako přirozeně prostě s tím Pinterestem a tak. Až potom jsem se jako začala zaměřovat na to, že i já to je vlastně nějaký jako styl a můžu si prostě vytvořit playlist, kdy budou jenom takovýhle kapely a viděl jsem, jak je hledat a začal jsem si o nich jako víc zjišťovat a tak. No.
0: To je právě cool, že se s tím automaticky hned jako spojí, spojil i ten styl toho oblíkání, že, že my to máme vlastně i na Instagramu, že nosíme, nosíme prostě džísky a a jsme na to pišný, že... Je to strašně signifikantní. A já, já, já doteďka, když prostě vidím nějakou třeba holku nebo kluka, to je jedno, uh, mého věku, kdo má jako čísku a vansky, jak se řeknu, hm, tak ten určitě posluchá Artic Pankys. <laughs> <Přesně. laughs> ten prostě byl v roce 2013 na tom Tumblr se mnou, jakože... <laughs> Dobrý, a já myslím, jako, že si
1: toho docela pořád jako držím. Poslouchám teda už jako menší mm-hmm. kapely a něco už mě třeba od té doby přešlo. Třeba strašně dlouho jsem si nepustila Decox, protože už mě to tolik jako nebaví. Ale mm-hmm. některé ty kapely, právě jako mám pocit, že rostou a vyvíjí se se mnou. Právě třeba jako do Neighborhood se od toho roku, kdy jsem jako objevila, strašně změnili, strašný kus cesty ušly a to určitě i do 1975. Právě když si vzpomenu na první koncert, na kterém jsem kdy byla, byl to i můj úplně celkově první koncert do Neighborhood. Bylo to v roce 2016 v březnu a pro mě to bylo Fak první koncert, takže to nedokážu úplně konstruktivně hodnotit, ale byl to strašně intenzivní zážitek pro mě. No a právě oni na tom koncertě vůbec nekomunikovali s publikem, bylo to celý takový jako zvláštní, potom když ten koncert skončil, tak oni ani nedali pří, přídavek, myslím, že dokonce ani nedohráli ten poslední song a prostě odešli a my jsme tam stáli jako v šoku a tleskali jsme a zpátky na tu stage už jsme jako nedostali. A teď, když jsem na nich byla v roce 2018 v únoru, tak najednou prostě se to úplně prolomilo a najednou jako normálně mluvili s ledma nějaká na tam skolabovala a Jesse právě zpěvá, kdo nejbrhůd celou tu show jako zastavil a mluvil k ní, dokud to nebylo v pohodě. A jako nejenom tohleto, ale jasně jako vizuálně se to změnilo i zvukově ušli strašně jako kus cesty.
0: A čím si myslíš, že, že to bylo, že se takhle chovali? Protože já ten samý pocit, já jsem byla v roce 2018 na koncertě Arctic Monkeys a ti ten přístup měli vlastně úplně stejný, Dohráli teda všechny písničky, jak měli, <laughs> ale, ale těm fanouškům se prostě nechovali vůbec pěkně, když viděli, že tam v tom kraudu, v tom než můžu říct takhle anglosismus, uh, tak uh, to prostě bylo strašný jako masakr, protože třeba ta akranka nebo ti pracovníci toho festivalu během toho, během toho koncertu odnesli třeba 50 skolabovaných lidí, jo? a fakt to bylo strašný. Já měla hrozně moc modřina, upadla jsem dvakrát a tak. Tak a vůbec, jako je to nezajímalo, i když to viděli a vůbec ten koncert třeba nezastavili a neupozornili ty lidi, že by se měli jako takhle chovat. Tak čím myslíš, že to bylo u the neighborhood? Jakože tím, že hrozně rychle narostly a ta sláva je prostě jako... jako zastínila mozek, nebo?
1: Já mám takový pocit, že se to trochu pojí uh, s tím album Vipe Out a, a že prostě se tak chovali jako v té éře, ale tyjo, to je fakt strašně složitý, to by prostě o tom asi museli uh, mluvit nějak oni a vyjádřit se k tomu. Nevím, prostě přijde mi, že, že prostě to byla ta éra Vipe a pak jako v pohodě.
0: No vlastně hodně se i mluví o jejich koncertů v Rígerových sadech, kde to taky prostě nebylo vůbec dobrý. A to si myslím, že hodně českých jako fanušků po tomhle koncertě je přestalo poslouchat, protože na ně zanevřeli, na ten přístup. Si Děku, on,
1: on byl pravý špatný, já jsem tam nebyla, takže mluvím jako, uhum. co říkali moje kamarádi, co tam jako byli. Ten koncert prostě nestál asi jako úplně za moc, nebo předskakovali je Borns a plno lidí říkalo, že podal daleko lepší výkon než právě kapela, na kterou tam přišli ale i to prostě místo, na kterém se to konalo, jako proč, prostě tam máš stromy, jako ani ta akustika nebyla dobrá, kamarádka prostě celý koncert stála jako za stromem a neviděla nic, neslyšela nic, jako ani, ani ten vibe pro těch lidí, jako co tam byli, tak si to jako moc neužívali, no.
0: Uh-huh. Uh, no a pak byl koncert 2018 ve Foru Carling, my jsme byli spolu, že jo? tam byl, byl v pohodě. Jako ta, ta
1: kapela, asi, nebo takhle, ten koncert, co byl v tom foru Karlin, tak nebyl nějak vizuálně asi úplně zajímavý. Já jako zase strašně jsem si to užila, protože je to prostě moje srdcová kapela, ale prostě nebyla tam žádná jako audiovizuální stránka prostě a tak, jakože to mají do 1975 určitě úplně na jiný jako úrovni. A, a zase bylo trochu jako zvláštní ta volba předskokanu, protože před nimi byla kapela Health. <laughs> Která, jako Peť myslí, že je strašná, já myslím, že je geniální, ale prostě fanoušci do Neighborhood asi, který tam přišli jako na takový indie popík a teď se tam najednou odehraje tohle a hlavně oni mají no prostě takový hodně výrazný vystupování, je to hodně jako experimentální a jako není to úplně šálek kávy každého. no, čaje. Já
0: jsem já jako já netvrdím, že to je strašný, jako z, je to z nahrávek, šok, je to, to šok. Uh. Jo přesně, byl to extrémní šok a to bylo jako přední. myslím, že před byli ještě takový ty dva kluci Jík se to jmenuje. Jík, ano, Jík, tak ti byly před nima a pak byli host že jo, tak to bylo. A oni jako, když si je pustíš prostě třeba na
1: Spotify to se můžeme pak taky rád možná ukázku aby jako Ukázka zde. <laughs> byl mm-hmm. vidět ten kontrast, tak uh, jako když si to prostě pustíš na Spotify, tak to jako není takový, ale ta kapela no. je naživo strašně silná
0: a když to hlavně nečekáš, jako by to bylo stra, jako to bylo úplně jak když tě se srazí jako nákladěk. Já to jako stála v prostě první jasno. řadě
1: a, a všichni jako koukali jako co a já prostě v první chvíli ty vole a prostě fakt jsem si to strašně užila, ale jako na mě koukala jako neblázno. Já věřím tomu, že jako... Já byl, lidí... Ver, Ver,
0: Veronika vajbovala jako jediná.
1: <laughs> no nevěřím, že jsem byla jediná. Podle mě si to se určitě víc lidí užít, protože to bylo super, ale i ten koncert do Lieberhood byl super. No a ty nám můžeš teď něco říct zase o, o The
0: 1975 a jejich koncertech? Uh, no tak já jsem na prvním koncertě The 1975 byla 26. června 2017 ve Fóru Karlín. Uh, nebyl to teda můj úplně první koncert, ale byl to můj první koncert, na který jsem kdy dostala akreditaci a který jsem si teda neplatila. <laughs> Který jsem jako mohla říct a v 17. přijít a říct, já jsem na guest listu. To jako z toho jsem žila strašně dlouho, no ještě. To bylo jako neuvěřitelné. Byla jsem ve čtvrtý řadě, bračila jsem celou dobu a, a ten koncert byl hodně, hodně takový zapamatovatelný i, i tím celým tím dnem, že to nebylo tak, že jsme tam prostě v 8. přišli a pak odešli, ale my jsme tam prostě čekali od nějakých 8. hodin ráno. Uh, v partě lidí z hodně lidí. Já jsem se tam seznámila, vlastně my dvě, my dvě jsme se tam poprvé viděli. Kupovali jsme prostě metymu růže v paládiu dole a, a bylo to takový, jako dostali jsme čísla, takže jsme potom mohli odejít, protože jsme byli v první stovce. Já měla číslo 44, do teďka si to prostě pamatuju, jako a, a ten pásek z toho koncertu jsem měla třeba ještě rok na ruce, jako. <laughs> bych si přála zažít tu, ty emoce znovu, protože to bylo prostě nevěřitelné. No, a pak jsem vlastně ještě byla na koncertě v Polsku, v Gdaňsku, to je na severu Polska, na festivalu Opener. Hned potom jsem přejižděla vlastně na koncert na festival na Pohodu na Slovensko, a letos jsem byla na koncertě v Dublinu v Irsku. A společně máme ještě lístky na koncert do Berlína, který se už po přeložil, takže já přiměrně doufám, že se to někdy uskuteční.
1: Já si úplně pamatuju, jak jsme tam prostě stáli před tou stage v té naší skupince a byli jsme z toho všichni úplně strašně mimo a právě neměli jsme tam svoji vodu a sekuritáci nám začali posílat v kelímkách vodu a jedna naše kamarádka, která taky koupila metymu ty růže, z toho byla prostě tak mimo, že jako jedin, co jí zajímalo, bylo zachránit ty růže a ne zachránit sebe a svoji dehydrataci, takže ty růže děla do toho kilimku a ostatní teda jako docela koukali, ale věřím, že, že taky byly jako stejně z toho mimo jako my. A, a já vím, že on tam měl i takový prostě proslovy k těm lidem a bylo to takový celý milý a strašně jako příjemný, že prostě, no když to srovnám třeba s těma
0: do neighborhood, tak to prostě je On úplně... jako v tu dobu si procházel taky nějakýma věcma, on byl závisit na heroinu, nebo na nějakých dalších drogách, hlavně heroin teda a po skončení turné k téhle desce odjel na, na léčení na Barbados a, a taky to pro ně nebylo lehký protože on, ano jako, to je všude vidět že on byl se během všech těch koncertů první, druhá éra hrozně chlastal a byl schopný fakt vy, jako by vyžunknout dvě dvě flašky červeného jo takže to pro ně taky nebylo lehký, ale vždycky, vždycky se k těm fanouškům jako choval hezky což prostě je hezky to se nedá říct asi úplně o každém. Nedá, no.
1: Určitě, Určitě no. ne. Mě už strašně chybí koncerty a teď jsme se nechali asi chvíli uníst, ale chtěli bychom vám říct i jako nějaký informace a o vzniku a diskografii těchto kapel. Tak já můžu začít třeba z The Neighborhood Zes. Tahle kapela vznikla teda v roce 2011 v Kalifornii. Když ji zakládali, tak všem bylo kolem 20 let a doteď hrajou ve stejné sestavě kromě Bubeníka. Jejich původní Bubeník Brand odešel, když vydali první album a začínali pracovat na druhém. Teď s má Bubeník Brandon. Jinak mají teda zpěváka Jesseho, a potom mají dva kytaristy Jeremyho a Zacha a basáka Mikeyho a potom teda Bubeník Brandon.
0: Já jsem chtěla hodit poznámku k zachovy, proto, protože je protože fakt rostumilý. No.
1: Já jsem ještě chtěla říct, že Jesse předtím, než měl kapelu The Neighborhood, tak měl ještě jednu kapelu a to je zajímavý. Jako, jestli vás The Neighborhood zaujali teď, anebo jste třeba fanoušci a o tomhle nevíte, tak si to možná pustte, protože je tam taky vidět strašný jako kus cesty a je zajímavý, že z ničeho takového prostě vznikly the neighborhood a určitě vám sem dáme jako nějakou krátkou ukázku, ale pro ještě víc autentický zážitek doporučuji pustit si k tomu nějaký videoklip. Ale potom, když vznikli uh, Do Neighborhood, tak uh, vydávají první dvě EP. První se jmenuje I Am Sorry, druhý se jmenuje Thank You. Na tom Thank You najdeme song Let It Go, který je taky docela jako, známý. ale ten jejich nejznámější song přichází právě rok potom v roce 2013, kdy vydávají jich první plně dlouhý album v Dubnu. A je to song Svedr Vedr, právě přes který jsem je i já našla a myslím, že plno dalších lidí uh, má tenhle song uh, jako první, který od nich slyšeli a ten song je až do teď jako jeden z jejich nejznámějších, možná úplně nejznámější, když od té doby vyšly třeba, vyšel třeba Daddy 6. 641
0: milionů streamů. Ukázka teď. <skrý>
1: teda přichází IP uh, Love Collection, uh, se který měli i tour v roce 2013 v létě a je zajímavý, že tohle tour se s nima účastnili i 1975 a potom třeba Jameson nebo kapela Love Life. A potom přichází uh, mixtape v roku 2014 a o tom možná jako mnozí z vás neví, i když kapelu posloucháte, protože uh, dlouho nebyla třeba tahle mixtape ani na Spotify a je to hodně jiný než uh, celkově prostě tvorba do Neighborhood za celou dobu, co existují. Na tom albu je hodně songů jako spolupráce s různými rapery a je zajímavý ten kontrast mezi tím rapem a mezi prostě indíčkem. Možná taky jako m, proto se to jmenuje prostě Černá a Bílá. I ten cover je prostě Černá a Bílá. Je to teda napsaný jako kódama, co se používají třeba na webu prostě barit. Že jsem chtěla
0: jenom říct, že na tomhle, na tomhle mixtape je krásně vidět, že The Neighborhood hrozně dobře fungují i v kolaboraci s někým. Že to je jeden z těch rozdílů mezi The 1975 a The Neighborhood, protože si upřímně nemyslím, že by The 1975, a nevím, čím to teda je, uh, že by fungovali dobře v kolaboraci s někým. Oni teda jako vydali asi dva songy, kde s někým jako spolupracujou, uh, ale není to tak jako výrazný, ale myslím si, že The Neighborhood prostě tímto taky sedí strašně, jako nějaký feed s nějakým reprem a to je ten rozdíl mezi těma dvěma kapelama, no.
2: No a potom přichází teda rok
1: 2015 a s ním v říjnu album Vibe Out, na kterém právě najdeme třeba i song Daddy Issues. A potom jedna z zajímavých věcí na tomhle album je... Úplně první song, co je na tom albu, ten uh, song vlastně nevím, jestli se tak dá vůbec nazvat, protože je to 30 sekund ticha. Jmenuje se to Moment of Silent a je to vlastně část toho alba, která je věnovaná jako chvíle ticha pro zesnulého otce Jesseho. Jinak na tomhle albu najdeme uh, další songy, které jsou docela známé, kromě dedy Issues je tam třeba single nebo or ip to mají potom hle album wipeout teda nastává chvíle pauzy a... moment of silence <laughs> potom tomhle albu wipeout je teda chvíle pauza a potom vychází ipička který se jmenuje hard a potom vychází další tři ipička ze kterých se nakonec složilo jedno celé album to album se teda jmenuje hard to imagine the neighborhood ever changing je to i ten název je složený z názvu těch jednotlivých EPček. Že si vlastně říkal, že ty první dvě EPčka, co vyšly, tak Hardmu mu připomíná jejich album první I Love You a to druhý mu připomíná spíš jako Wipeout a ty poslední dvě, které vyšly před vydáním toho celého alba Znázornil jako nový zvuk uh, a to,
0: jak se budou jako do neighborhood dál ubírat. To album je super. Já myslím, že to je jedno z těch asi možná nejlepší, co kdy vydali, Já to mám strašně ráda. Mě se líbí, uh, jak je to album jako
1: rozmanitý a každý mm-hmm. to IPčko je jiný, ale zároveň, když se to dá všechno dohromady, tak to strašně dobře funguje. Jsou tam prostě zase různý uh, kolaborace s dalšími lidma, objevuje se tam trochu jako víc elektroniky. Mm-hmm. Je to hodně jiný, ale zároveň jsou to jako pořád oni.
2: It doesn't no have control it out
1: Právě tohleto je taky zlomový moment pro The Neighborhood, protože poprvé se na těch kavrech začaly objevovat barvy. Začaly dělat i barvní videoklipy, takže vydrželo jim to fakt strašně dlouho, tahle image. A spojuje to právě i z The 1975, protože taky byly určitou část jejich vystupování černobílí. A potom něco může říct zase Petě trochu.
0: Uh, ano, Petě přebírá slovo. Uh. No, oni byli původně, jako, t, t, celá ta estetika, ta původní byla černobílá. Hned na začátku jako nahodili vlastně ten svůj ikonický neonový obdelník, který je teda na, na kávu toho prvního Alba. Předtím teda vydali čtyři EP, které jsou taky černobílí a právě z těch IP vlastně taky pak složili to album, to, to debitový album a přidali tam nějaký nové písničky ke každému tomu songu udělali takový artwork, to je prostě fotka analogová, černobílá, autentická, kterou fotil buď Mety, nebo George a přesto vždycky je ten text toho Alba, teda text od té písničky, pardon. A já jsem se to teda našla, protože mi to přijde zajímavý a vydal, oni teda vydali jako normální uh, Dlouhý album, a pak vydali deluxe verzi, která má 39 písníček, 2 hodiny a 30 minut, uh, což je úplně šílený a je to jako extrémně dlouhý, ale právě oni jsou tím taky docela jakože signifikantní, protože mají ty alba vždycky delší než, než je normálně, jako uh, taky ten Mainstreamová DLK alba. A mají tam i různé instrumentální verze. No a toto album právě vyšlo v roce 2013. Já je znám od roku 2012. Asi nejznámější song z tohohle alba je po mně Rubers nebo Chocolate ale, ale Rubbers to je prostě tak sešně ikonický. to všichni prostě v tu dobu potom chtěli uh, vykrádat benzínky podle toho klipu a přišli jim strašně cool kouřit a mít zbraní legálně držené, obrat drogy a otec z domova a mít prostě košile a potetovaný prostě to to bylo hodně taky taká černobílá černobílá teda, jak se říkala uh, éra, kdy oni měli i černobílí uh, záznamy z live shows a i klipy měli černobílí z části. Oni se i tak jako oblékali prostě v černý hodně měli hodně takové jako černý křiváky, černý Kanady. ale nebylo to úplně emo, jako že by to bylo emo emo, ale prostě to bylo esteticky hezký černý indičko. Uh, trošičku do emo.
1: Tak a poslední album tyhle kapely, který doposud vyšlo, vyšlo nedávno. Bylo to v září tohohle roku a jmenuje se Chip, Chrome and the Monotones. Na tomhle albumu přijde hodně zajímavý, že s tím album zároveň vzniká i Alter Ego, frontmana Jesseho. Že si se zmínil, že už ho to napadlo třeba dva a půl roku zpátky, měl vymešlený jméno, měl vymešlený úplně všechno kolem, ale vyšlo to až teď prostě na povrch s tím albem říkal taky, že když, když to představil celý kapele, tak ta kapela to moc jako nechápala. Prostě říkali, co to jako sekradilaš. Ale nakonec je to fakt super. Používají to prostě i v těch videoklipech, že si se prostě najednou začal natírat na stříbrno je zajímavý, že ten make-up si vždycky dělá sám a říkal, že to netrvá až tak dlouho se jako hodiny do toho alter že ten make-up mu trvá třeba jako půl hoďky. Tak to není jako to zase nějaká velká práce, prostě na sebe na jako stříbrný. <laughs> <ne? laughs> ale on, děl, on si dělá jako i make-up prostě jako stíny a tak k tomu a Takhle. prostě mm-hmm, jako asi, asi je to podle mě horší smívat, než to na sebe jako nahazovat všechno. Asi,
0: jo. Ale on, on, on hodně jako dlouho předtím ještě na, třeba na, na Instagram dával uh, když byl jako stříbrný a já jsem si taky poříkala, hej, prostě <laughs> Co? a až tykom vlastně vyšlo, vyšlo na jehože že to je to Alterego Chip Chrome. On no. už to
1: měl v hlavě jako fakt hodně dlouhou dobu, on se jako Jessie No vlastně doteď jako se asi v tom možná trochu hledá. Hodně velkou inspiraci má v Davidu Bowie a tohle se to právě celý k němu odkazuje. Je zajímavý, že Jesse, prostě, když byl malej, tak hodně lidí mu prostě povídalo o Davidu Bowie a moc jako nebral, protože se zajímal spíš o hip-hop a o moderní pop A Davida Bowie ho prostě začal poznávat spíš jako osobu. Ze začátku, než že by si pustil jeho hudbu, tak poslouchal prostě rozhovory a tak ten člověk mluvil a tak si k němu prostě našel cestu a hodně jako mu pomohl hledat sám sebe. A taky ještě jedna zajímavá věc k tomu jeho alter ego je, že on se tak přejmenoval vlastně i na Instagramu. A udělal to hmm. ve stejný den, kde měl 27. narozeniny. Takže možná, jako když jsem já tenhle ten fakt zjistila, tak první asociace, co mě napadla, je prostě Klub 27. A, a, a Jesse prostě přímo v nějakém rozhovoru řekl, že přímo na jeho 27. narozeniny zabil prostě Jesseho a najednou je to prostě čip. Takže to je fakt hodně zajímavý podle mě. A přejmenoval se takhle i třeba jako úředně? Nevíš, já si... Ty jo, tak to nevím, ale no on jako taky jednu dobu si prostě Jesse taky smazal úplně sociální sítě a potom prostě čip a taky uh, ta osoba by měla mít asi prostě čip nějakou uh, svoji jako charakteristiku a Jesse třeba jako říkal, že uh, chtěl, aby, aby chip vůbec nemluvil, protože normální Jesse prostě mluví až moc. Jinak t- teda k tomu albu prostě co se týče uh, toho, jak to zní, tak já se přiznám, že jsem se skrz to ještě úplně neprokousala stoprocentně. Zatím jako je tam prostě pár songů, co se mi třeba líbí, třeba mám ráda uh, Cherry Flavored, ale ještě si k tomu musím asi najít cestu, protože já jsem prostě vždycky nalazená na nějaký uh, druh hudby a musím prostě počkat, až budu zaznatý na levelně, abych to mohla jako nějak zhodnotit. No. A co do 1975 a jejich diskografie, teď se můžeme
0: přesunout zase k tomuhle. Já jsem teda mluvila o tom prvním albu, které bylo teda černobílé. No a potom v roce 2016 nastává zlom, kdy si kapela odinstalovala nebo prostě zrušila všechny sociální sítě, deaktivovala. Takže půlka sita měla infarkt, že se 1975 rozpadly. To netrvalo tak dlouho, protože si po 24 hodinách ty účty znova aktivovaly. A začali poustovat právě uh, teasing na, na novou éru, která byla čistě růžová, taková růžovo-bílá, trošku do modra. A oznámili i vydání dra alba, které se jmenuje I like you when you sleep, for you are so beautiful, it's so unaware of it. A to je hodně, je to, je to jako strašně jiný než to první album. Uh, je hodně takový romantický, uh, růže. Um, láska, takový jako hodně, jako romantický album to je, bych to tak jako nazvala. ale zároveň už začíná třeba řešit hodně um, mety, drogovou závislost, třeba v songu uh, uh, kdy hodně řeší jako sebe, svoje ego um, a tak. Co je tak ještě jako hodně signifikantní pro The Nightmare jsou ty intra, protože každá deska, kterou zatím vydali, začíná songem, které se jmenuje 1975 a je to jako by intro, které má po každý stejný slova, stejný, stejný text, ale je po každý v aranži toho Alba. Takže třeba jako by ta druhá deska má v sobě hodně zborů, gospelu, takže to intro je hodně v aranži toho, toho stylu prostě. No, asi nejznámější song z tohohle Alba je Somebody Else, která má fakt hodně streamů 393 milionů na Spotify. No a pak vychází jako live album, což je prostě prakticky jenom záznam z autučka v Londýně z, z prosince 2016. To si doporučuji taky postit, protože to je úplně super, ale oni k tomu vydali i, i jako uh, i DVDčko, prostě to normálně prodávali, ale teď je to ten celý záznam je i na YouTube, takže uh, ty vizuály, to prostě stojí za to. No a pak v roce 2018 přichází třetí album, uh, který oznámili uh, Novým singlem, který odpremiérovali na BBC. Já si na to koukám vždycky v těch premiérách a byl to song Give Yourself a Try. A to hodně podle mě fanoušků jako hitlo a úplně to nepochopili a hodně to ze začátku odsuzovali a museli to prostě nějak zprocesovat, zpracovat, <laughs> protože to prostě je jiný. A tohle ta deska je hodně taková elektronická, už tomu napovídá právě i to intro, který je hodně jako z aut. Autotunovaný je, je zvukové úplně jiná, a už je, je jiná i těma tématama. Řeší hodně jako politiku a celkově je takový aktuální světový uh, dění, zabíjení Černochu, rasismus, Donald Trump. A, a zároveň je tam hodně takových čistě akustických songů, a, které mají na, na TED desce úplně jako svoje místo a patří tam. A jedním z těch nejvíc vyčnívajících songů Stole, alebo je třeba Love it If We Made It který má super klip a nebo třeba I like America and America likes me. To je taky hodně o politice.
1: Mně přišlo strašně hezký, když natáčeli ten videoklip a přizvali si tam vlastně ty fanoušky a natočili ho s nima, protože to muselo být strašně super zážitek taky i pro ně a i když se na to jako koukáš, tak tam strašně je vidět ten vztah, jaký prostě k těm lidem, se poslouchají, mm-hmm. mají.
0: No a právě to byla písnička, teda Two Time a oni se potom rozhodli, že ty, my si se zšimla, ale i ti fanoušci, kteří byli v Two Time, jsou potom i na konci... Uh, Love it if we made it, že to natočili jakože spolu i, i ten část Šima. toho dalšího klipu, no. A, a to je prostě super, no. A ono, ono na sebe, oni, The 1975 jsou hodně i výrazní tím, že uh, ty desky jsou každý jako jiný žánrově, ale zároveň mají různé znaky, které na sebe jako pasujou. Že, uh, já nemám teda francouzské, že to řeknu anglicky, ale uh, v Rubbers se třeba objevuje uh, Uh, poetry is in the streets Je to v tom, v tom jednom záběru v tomu klipu, je to napsaný prostě francouzsky uh, na nějakém billboardu nebo tak a to se objevuje v průběhu celé té diskografie, tato třeba ta věta Je to if, Love it, if we made it, prostě to tam cituje Je to, je, je to super, že to je jako provázený a zároveň a Brief inquiry má hodně, mám myslím, že tři klipy, který na sobě navazují jako vizuálně jo, Je to prostě sincerity is scary It's not living if it's not with you a na to se bude tam se asi podívat, protože je to, je to znáče, že, že tam přemýšlí trošičku jako jinak a je to, je to jiný. No a potom letos v Kitnu přišla deska Notes on a Conditional Form, u uh, který si myslím, že pokud lidi, kteří uh, milovali the 1975 v první a druhé éře, to znamená, uh, že self-titled album a I like it When You Sleep a neodešli během a Brief Inquiry a ustáli to, tak si myslím, že odcházejí letos. Protože ta deska je už úplně jiná, jako uh, zvukově uh, i tematicky. to řeší hodně, uh, klimatický změny řeší, taky politiku. U, jako už, to, už to naznačuje to, že uh, to intro není typický, 1975 intro, ale je to monolog Gratty Thunberg a první vlastně single, který z tohohle albo vypustili byly People, bylo People byl asi šok mm-hmm. jako
1: pro všechny, protože já, když jsem to slyšela poprvé, tak jsem se z toho musela jako chvíli zpamatovávat. To určitě každej, protože když něco posloucháš takovou dobu a najednou se stane taková změna prostě uh, tak razentní, tak to jako... No, no
0: ukázka teď, abyste věděli, o čem se bavíme. <totipravení> Uh, ale zasedlo, toto albu má 22 písniček a hodně instrumentálních verzí, které byly vždycky na těch alobech. A je, je hodně už do elektra. Je zajímavý, že třeba na tomhle albu předposlední song naspíval Matthew, Matthew uh, táta a zpívají ho spolu, protože tenhle song Matthew uh, táta napsal pro něj a je to taky hrozně hezký. No. Nejznámější asi song z tohle alba bych řekla, že je... Uh, If you're too shy, let me know, který, když ho vydávali, tak mě měl asi nejvíc streamů a zhlednutí za celou dobu, jako za celou kariéru na 95 v nějakém časovém období, 24 hodin nebo tak a strašně na to lidi hypovali. A Já jsem právě byla v rámci turné Brief Inquiry v Irsku, v Dublinu a právě tam v too shy, let me know hráli a to jako je song, který na první poslech je prostě úplně strašně silnej a všichni ho měli hrozně rádi ještě předtím, než jako vyšel a všichni z toho byli úplně hotoví. no, takže došaj let me know, za mě je úplně topová skladba z toho Alba. A pak Nothing revealed, everything denied, která vlastně navazuje na If I believe you z druhé desky, no, takže.
1: Já mám na The 1975 strašně ráda to, jak všechno řeší do detailu, a i třeba prostě vždycky, když jsem se objednala nějakou jejich desku a přišel mi ten vinyl a když jsem ho rozbalovala, tak prostě už jenom z toho rozbalování a objevování těch detailů na tom mám strašný zážitek, protože ty desky jsou prostě krásné. a teď, co mám doma, tak, tak prostě ten vinyl není černý, ale je jako průsvitný a vždycky je to, je to tak krásně propracovaný a třeba ten vinyl mám doma rok a když u mě teďka byla Peťa, tak... Já jsem si toho vůbec nevšimla, ale ona mi řekla, že na každém tom vinilu je vyrytají prostě skazík.
0: Třeba na tom posledním albu, který je, uh, barva toho té je taková neonová žlutá, tak řeší, jak, jsem, jak už jsem řekla, hodně jako plasty a životní prostředí a klimatické změny a tak, tak bylo, nebylo použitý vůbec plast během výroby, jak už těch uh, vinilu, CDček, tak uh, na tom, právě na tom vinilu je vzkaz, že if you're reading this in the future, this is us trying. Něco takového, co by mě přijde strašně super. A právě k tomu se i pojí to, že letos udělali, když hráli na, myslím, že Glastonbury a BBC Big Weekend, tak udělali to, že si lidé mohli přinést fanoušci si mohli přinést starý merch nebo nějaký starý trička, jakýkoliv a oni jim je přetiskli novým designem, tou neonovou žlutou, aby vlastně zrecyklovali ten starý merch, aby jako nevyráběli další odpad a další merch a takhle právě doprodali i zbytek toho, co měli toho merče a neprodali ho, že ho prostě jednoduché jenom přetiskli a vypadá to zajímavě, jako není to úplně esteticky pleasant, ale i ta myšlenka je super a mně se to strašně líbí. A právě během i toho turné zakázali prodej jednorázových kelímků a kompostovatelných a už to tak jako řeší trošičku víc, no.
1: A oni od začátku prostě vždycky přicházeli s takovýma uh, nápadama zajímavý Já jsem si právě vzpomněla třeba na to, když Metis sbíral psací stroje, a rozhodl se, že všechny ty texty se napíšou prostě na
0: psacím stroji a byly k tomu i, i nějaký ilustrace. No, to bylo na tu na na druhou desku, no. To je, to je taky dobrý říct, že oni víceméně, a myslím, že to takhle je úplně na všechny, na všechny ty alba, které vydali, tak na všechny písničky z těch alb dělají artworky různý a vždycky se to jako odvíjí podle té éry a každá ta éra má strašně jiný jiný design a jinou estetiku. A oni prostě na každý ten song udělají vlastní jako artwork a vždycky to jako postujou a letos, jak jsem byla v tom i ten stage design strašně pokročil, že dřív to začínalo prostě jenom jedin, jednoduchým neonovým obdelníkem a teď to prostě jsou to jako putující kvádry, LCD obrazovek, nebo obrazovek prostě po té stage. Nebo běžecký pás, jo, nebo běžící pás no, během jedné písničky. Je to prostě strašně dobrý. Asi se to nedá takhle vysvětlit, pokud to prostě člověk nevidí, no.
1: Oni mají strašně pěkně v desky zpracovanou i tu propagaci toho Alba, že prostě v desky je krásný jako odpočet a není to prostě jenom ta hudba, ale jsou k tomu i další věci právě. Třeba i k jednomu Albu byla na internetu ta virtuální místnost, kde můžeš klikat na různé věci a otvírat. Tak
0: oni třeba na tu předposlední desku v rámci Proma, tak se v ulicích Anglie z ničeho nic objevily takový černý plakáty, kde je právě The Poetry in the Streets, což je taková věta, která je provází úplně od začátku jejich kariéry. Poprvé se objevil francouzsky v videoklipu Rubbers a měli i merch s tímhletím. a ta, ta, ta historie je tam velká. Je to od tyho nějakého objev, oblíbeného literárního umělce. Právě ta věta se pak objevuje i v Love It If We Made It, kdy on zpívá Rest in Peace, Lil Peep, The Poetries in the Streets. A a právě takhle fungovalo to promo. Bylo tam víc těch nápisů a všichni prostě věděli hned, že to je promo na novou desku. Právě samotní ti fanoušci si ty plakáty tiskuli doma a vyvěšovali je i v různých státech. A třeba v Praze to bylo na Lenonově zdi, nebo u Lenovanou zdi byly ty plakáty. Takže ta fanbase je tam prostě strašně velká a silná.
1: Právě uh, The 1975 mají uh, taky svůj vlastní hudební label a proto jsou některé kapely, které s ním mám strašně jako zpětý, spojený a jedna z těch kapel jsou Pale Waves, který jim dělali přeskokany na tom koncertu v Česku v roce 2017. V tu dobu, když jsem to slyšela, tak mě to jako vlastně moc nebavilo, protože mi to znělo strašně podobně všechny ty songy, taky monotónní. Ale teďka jsem viděla uh, rok zpátky na Rock for People a bylo strašně vidět, že ušli velký kus cesty a měli tam své fanoušky, co znali ty texty a užívali si toho. I mě to jako vlastně bavilo. Uh, dokonce jsem ukořistila jich trsátku, který je růžový a je fakt strašně rostemlý. a trsátka sbíram. Flex!
0: <laughs> tam je důležité říct, že vlastně většinu umělců, který pod sebou má ten label, který jsme je Dirty Hit, to jsme řekli, tak... Uh, Právě Matty Healy, zpěvák 1975 s Bubeníkem, Georgem Danielem, uh, produkujou. Takže pod nimi jsou právě třeba uh, ty Pellface, uh, Wolf Alice, uh, Japanese House a uh, třeba Beba Dubí, která má teď úplně obří hit. Tady se hral i v Česku v rádích a to jsem to teďko našla a na Spotify má 738 milionů streamů, což je jako, a pro mě se řečil úplně každej a hodně se to šířilo třeba na TikToku
2: too long don't go to bed i'll make a cup of coffee for your head
0: i'll get you up and going out of bed Produkuje všechno jako mety s Danielem, takže mají na tom svůj podíl. No, a občas si i zarežírují nějaký ten klip z těch umělců.
1: A přijde ti, že, že to má na ty kapelice, jsou pod nimi třeba nějaký vliv, protože třeba právě u těch pelvis konkrétně je to podle mě docela hodně vidět. Na nich je teda vidět i jako nějaký vliv třeba uh, The Cure, to i prostě s tím se jako o tom mluvili, že se tam jako inspirovali, nebo třeba Heather má strašně ráda Prince. Ale třeba u Wolf Ellis to jako nevidím vůbec, tu kapelu mám taky hodně ráda a strašně mě mrzí, že od roku 2017 nic nevydali, to vyšlo jejich poslední album Visions of Life a o té době jako ticho, takže...
0: Um, já si myslím, že to The Night hodně rychle pochopili, po tom, co jim to začali lidi říkat, když vydávali první věci z Spellwave Protože to fakt jako znělo, on, to začalo vydávat, začali vydávat právě v Islaiku Sleep své, když kdy s ním oběděli i to turné. A myslím si, že tam pochopili, že to že to nedělají schválně, si myslím, ale že prostě mají ten svůj styl a že se ho snaží jako no, to právě... v
1: tomhle případě to bylo hodně podobné i jako vizuálně právě. Jo, Třeba jo. ty dva koncerty, jak byly za sebou, tak to bylo jako hodně znáte. Teď když jsem je teda viděla jako po delší době, tak bylo vidět, že už si jako vybudovali jako nějaký, nějakou svoji vlastní cestu víc uh, mm-hmm. jiným směrem než do 1975, ale v ten moment jako to bylo hodně znatelný, no.
0: A tam pro mě byl ten faktor toho, že jako, když se podíváš na heather, tak on je. Ona je prostě fakt, jak v sukně. Ona má si černé vlasy, černé linky a metýhliv tu v dobu vlastně taky byl takový jako černý nechty linky. A když pak hráli za sebou, tak to bylo jako fakt strašně jako podobný. Takže tam si myslím, že pochopilo, že tam cesta úplně jako není a snažili se to pak nějak jako je vést spíš je jako směrné pelvice, jak by oni chtěli, ale obecně si nemyslím, že by na to mělo nějaký vliv, protože ty věci tak se puste Wolf Ellis, ukázka zde. What happened? Oh, 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 oh. A pak třeba Japanese house ukázka z I needed someone to depend upon. I was alone, I was emotional, searching for the red. To tak to není vůbec jako podobný jako ten není ten 75, jo. Jsem chtěla říct k těm Pil Waves, že já si myslím, že je The 1975 vzali pod svoje křídla tím, že jsou strašně jako i podobní tou historii, protože The 1975, to co jsem neřekla na začátku, se potkali taky na škole, na roce 2002 ve Vim Slough, když jim bylo 13, no moment mu bylo 13 v tu dobu. A takže spolu jsou strašně dlouho tím, že to byla taková indie klasika, přesně jak se říkala, no ale že se byly taky jako strašně i podobní, že... 1975 uh, si je vzali pod sebe a ten, ten label má pod sebou ale strašně moc těch umělců, jo, to, uh, tam jich je jako třeba 30 klidně, takových těch menších, který jako uh, mo- moc jako lidí ani jako nezná, ale je tam prostě jich tam hodně. <laughs> Uh, no, tak to je asi všechno, že? Tak my, my doufáme, že vás to bavilo, že si užíváte lockdown a posloucháte hodně hudby a nových podcastů, třeba Vinyl.
1: A jsme <sík> jste se dozvěděli třeba i něco uh, zajímavého, co jste o těch kapelách nevěděli, pokud posloucháte, nebo jste objevili úplně novou hudbu. To
0: bychom byli hodně rádi, rádi. A my se na vás budeme těšit zase za 14 dní u našeho podcastu. Tak se mějte krásně a ahoj. Ahoj.